0: aber es ist halt für uns sehr, sehr wichtig, weil wir wissen, die Amazon-Seiten sind in dem Google-Ranking meistens die ersten. Ja. ja also gerade, gerade in unserem Bereich oder man sucht direkt in der Amazon-App, so, also aus dem europäischen Raum immer gesprochen. Und daher ist es halt für uns essentiell, dass wenn man mit unseren Produkten das erste Mal in Kontakt kommt, sei es durch Printanzeigen, sei es auch, wenn ich im Laden rumlaufe und den ERN-Code scanne, gibt ja viele Möglichkeiten, dass man sich da eben auch informieren kann. Ja, Gerade weil es eben ein Sortimentsbereich ist, der eben dann doch irgendwo emotionalisiert. Nicht nur eben vom Duft im besten Fall gekauft wird, sondern eben auch nach dem, was ich damit erreichen möchte So und äh, ob er zu meinem Haar passt etc. Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von Movesell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
1: Ähm, wir haben wieder eine, eine besondere Folge mit einem besonderen Gast, Björn Nagel von KAU. Ähm, die Marken John Frieda und Google sind sicherlich vielen ein Begriff, da gehört aber noch viel, viel mehr zu. Und wir wollen heute darüber sprechen, wie ihr strategisch auf Amazon wächst, welche Ziele ihr habt. Und was Nachhaltigkeit auf Amazon denn überhaupt bedeuten kann. Moin Björn, cool, dass du da bist.
0: Ja, moin Florian erstmal. Wie du schon gerade gesagt hast, also Name Björn Nagel, genau bei uns, bei Caro von äh, letztendlich der GUL Ikebana GmbH, also der Deutschen Tochtergesellschaft für das äh, Consumer Care ähm, Division, ja Markenportfolio, sagen wir es mal so. Also nicht nur Haarpflege, GUL, Google und John Frieda, was du gerade schon genannt hast, sondern wir haben auch noch äh, eine Gesichtsreinigungsmarke Biore und auch äh, gehen wir so in den Wellbeing-Bereich mit Magrism. Ähm, also hauptsächlich dementsprechend äh, fast-moving Consumer Goods, wie du gerade gesagt hast, zur großen Kao-Group gehörend, immer äh, leicht vergleichbar mit dem äh, Procter Gamble Asiens. Also von daher äh, in Asien in sehr vielen Bereichen Nummer eins äh, von Windeln. Also die, die Windeln, die hier gerne von Procter die Pampers sind, sind in Asien Mary's, aber eben auch Waschmittel, Reinigungsmittel bis hin zu Katzentoiletten ist alles dabei.
1: Wahnsinn. Also, das ist wirklich auch, als wir uns jetzt kennengelernt haben und du so ein bisschen erzählt hast, ähm, so ist quasi ich, mein, mein Mund immer weiter aufgeklappt, was ist tatsächlich irgendwie für doch für einen, für einen großen Player ist und was ihr auch für eine Beziehung zu Amazon habt. Das werden wir jetzt im Laufe des Podcasts ähm, noch herausfinden. Fand ich aber, und ich habe echt schon viele Marken auf Amazon gesehen und so viele, viele Konstrukte, ähm, ja, besonders. Ähm, magst du noch mal so ein bisschen was auch zu dir erzählen, was du machst und was du auch ja. in der
0: Vergangenheit gemacht hast? Ja, sehr gerne. Also, ich bin jetzt äh, mittlerweile vier Jahre bei Kao. Äh, Letztendlich dort zuständig für den ganzen E-Commerce-Channel, auch den äh, TV-Shopping-Channel, weil das so ein bisschen bei uns halt äh, die digitalen Kanäle sind, die wo es ja äh, letztendlich ähnlich zugeht. Es ist halt ein sehr großer Fokus auf Marketing in den Kanälen. Ähm, ja, und ich verantworte das quasi aus Sales-Sicht, mache aber in dem Sinne sehr viel für Content und digitales Marketing ja aus mhm. der Verantwortung, aus diesen Kanälen halt heraus mit und nebenbei haben wir halt noch ein großes internationales Amazon-Projekt-Team, äh, eben mit dem, was du eben schon meintest, mit der guten Partnerschaft mit Amazon, äh, ist halt da quasi so ein Global Vendor-Management äh, dabei, also das heißt, wir sind nicht auf der lokalen Ebene nur oder auf der pan-europäischen, sondern eben haben ein globales Agreement mit Amazon, nicht zu den Konditionen, aber eben um strategische Themen zu ab. Abzuwickeln. Und da ist bei mir der, der, der Projektlead für den Thema, Themenbereich Nachhaltigkeit.
1: Ist das denn für Amazon tatsächlich so ein, ein wichtiges Thema auch? Ich kann mir vorstellen, da gibt es total ähm. kategoriespezifische Unterschiede. Man sieht mit Climate Badge-Friendly, dass Amazon da ja. was machen will. Amazon muss meines Verständnisses nach auch etwas machen, ne? weil es ja eine sehr, zu Recht eine sehr große Gesamtbewegung gibt. Ähm, wie würdest du denn ähm, das, das einschätzen? Also, was, was macht Amazon da? Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ja, also wenn du es jetzt auf das Thema Nachhaltigkeit äh, in dem Sinne reduzierst, strategisch, dann äh, ist da ganz klar ein Fokus von Amazon drauf, um eben auch sich zu differenzieren gegenüber anderen Online-Shops. Mhm. Ähm, das ist zum einen dadurch, dass sie auch dieses Climate Pledge-Programm an sich gegründet haben oder mitgegründet äh, haben, wo mittlerweile ja schon über 100 Industriepartner, äh, auch sehr, sehr namhafte, da schon mit in den Programmen drin sind, was sich auf die Fahne ja schreibt in den nächsten Jahren quasi Carbon Net Zero zu sein, also wirklich ohne CO2-Emissionen zu arbeiten. Also von daher ist es wirklich ein strategisches Ziel und wird eben auch auf den Amazon-Seiten immer sichtbarer, auch im deutschen Markt mittlerweile ja schon sichtbar mit diesem Climate Pledge Friendly, wie ich von dir angesprochen dem kleinen Badge, also das quasi wie ein Amazon Choice oder Bestseller ja irgendwo zu werten ist und ich auch wie bei Prime das schon als Suchfilter nutzen kann. Also, also, also das ist der Bereich, das ist ja noch nicht global ausgerollt, aber es wird sicherlich, so wie wir Amazon kennen, äh, erstmal werden ja die größeren Märkte, USA, UK, Deutschland, ausgestattet und dann geht es ja peu à peu meistens weiter.
1: Ja, nochmal kurz für alle, die ähm, diesen patch ja. nicht, nicht kennen, äh, was verbirgt sich dahinter?
0: Also das ist äh, letztendlich eine Kategorisierung von Amazon für möglichst nachhaltige Produkte. Das kann verschiedenen äh, ja, also Möglichkeiten Zertifiziert sein. Es gibt von Amazon eigene Zertifizierungen. Das sind dann die Versandmaße. Heißt, wenn ich, was ist ein gutes Beispiel, eine sehr, sehr bauchige Flasche habe, dann wird die tendenziell für den Versand nicht optimal sein. Ja, mhm. also das ist eine rein versandoptimierte Geschichte, die Amazon sich da denkt. Wenn es jetzt quasi ein Würfel ist, ein Würfel ist natürlich super platzsparend. Mhm. Wenn er dann auch noch möglichst leicht ist, dann fällt er tendenziell in diese Kategorie. So, also das heißt, es gibt für jede Kategorie bei Amazon, also noch nicht jeder, aber jede, die daran teilnimmt, äh, dann verschiedene Maße, Breite, Höhe, Länge, äh, Gewicht, um sich dafür zu qualifizieren. Also das ist ein Bereich und das ist der viel größere ist halt und der ist dann letztendlich ja auch noch objektiver, weil der wird ja, also diese Maße werden ja von Amazon in dem Sinne bestimmt, äh, der objektivere Bereich sind halt schon über 40 Partner, wo man sich dann äh, durch externe Zertifizieren kann. Beispielsweise ist äh, ja immer in Deutschland auch schon sehr, sehr groß der Climate Partner, also mhm. dass ich sage, ich klimaneutralisiere das Produkt, äh, Produkt durch äh, Gegenmaßnahmen in Aufforstung etc. Oder auch FSC, Logo von äh, Holzprodukten, ja bekannt. Also, das sind so dann Zertifizierungen, mit denen man sich dann da auch für qualifiziert.
1: Ah, okay. Und glaubst du, dass, ähm, dass es bei Amazon ähnlich ist? Ähm Durchschlagen sammeln wir auch Amazon Prime. Also Man kennt das ja über die mobile App, wenn man sich dort einloggt, ist häufig dieser Prime-Filter schon vorausgewählt, weil Amazon natürlich das bewusst herbeiführen möchte, dass man Produkte kauft, weil, man, weil Amazon weiß, dass der es den Konsumenten wichtig ist, ja. die halt diesen Prime-Versandstatus diesen Prime haben. Glaubst du, soweit geht es auch bei Climate Pledge?
0: Ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Die haben wir uns natürlich intern auch schon gestellt, um zu sehen, wie hoch gewichten wir das ganze Thema. Ähm, also wir, wir erwarten... Nicht, dass es voreingestellt wird in der zukünftigen Zeit, weil das quasi ja sehr viele attraktive Bestseller erstmal raus, also nach unten im Ranking schicken würde oder erstmal aus der Sichtbarkeit mhm. ne, von der Page One schicken würde. Also von daher, das kann irgendwann kommen, aber dann würde das Badge auch nicht mehr viel aussagen, weil das würde dann eigentlich heißen, dass die meisten Bestseller da drunter fallen. Also was wir eher jetzt auch schon sehen, ist, dass es spezielle Promotions dafür gibt. Also es gibt, gab schon Dealtage auch in Deutschland, nur für diese mhm. äh, Kategorie. Äh, man sieht es, äh, dass es halt mittlerweile ja bei den äh, Suchergebnissen, je nachdem, welche App-Version man gerade hat oder welchen Handytyp, ist natürlich ja auch die Ausspielung immer anders bei Amazon. Aber es ist meistens schon ja mit sichtbar. Das heißt, diesen grünen grün, äh, Badge sehe ich schon. Und es wird äh, eben mehr und mehr in den Fokus geraten. Also das äh, hören wir. So viel kann ich sagen, dass äh, so viel... Äh, Wissen wir quasi, dass man es durchaus im Blick haben sollte, aber es kommt natürlich auch ein bisschen auf die Kategorie darauf an. Ja, also bei Produkten, wo ich mich damit noch stärker abgrenzen kann, ist das also sicherlich gut zum Fokussieren. Äh, bei Naturkosmetik ist es natürlich in dem Sinne irrelevant, mhm. das noch zu haben.
1: Ja, eine ganz spannende und wie ich persönlich finde, auch eine sehr, sehr richtige Entwicklung von Amazon. Ne? Und dass du da auch so viel über weißt, das heißt natürlich auf der einen Seite, du hast dich damit beschäftigt, aber ihr habt auch einen besonderen Kontakt zu Amazon. Ähm, Kannst du darüber ein bisschen was erzählen, wie jetzt ja. mit Amazon zusammenarbeitet?
0: Genau, also wir sind jetzt ähm, seit Anfang dieses Jahres in dem erlesenen Kreis der, des Global Vendor Management Programmes, halt als gesamte KAO gruppe äh, Das rührt natürlich daher, dass unsere zwei stärksten Märkte weltweit Japan und USA sind und dementsprechend dass auch äh, sehr wichtige Amazon-Märkte sind, weshalb äh, dieses E-Commerce-Thema mit Amazon zusammen natürlich eine große Gewichtung bei uns auch hat. Deswegen äh, haben wir da die Chance gehabt, da mit Amazon zusammenzukommen, äh, wo es wirklich, soweit ich weiß, aktuell knapp 15 Partner global mit Amazon da strategisch zusammenarbeiten. Und das gibt halt die Schwerpunkte in dem Bereich äh, Logistik, Supply Chain, also wie optimiere ich das zwischen Industrie und Handel. Dann das Thema Nachhaltigkeit ist ein Baustein, das für uns äußerst wichtige Data mhm. und letztendlich auch Information. Ja, also dass man dass man nicht immer nur darauf reagiert, was ja gerne bei Amazon so ist. Es ist, es ist da und jetzt äh, probieren wir damit, was zu machen. Ja, also so ist ja meistens die Informationsaustauschversion äh, von Amazon. Ne? Es ist was live und dann äh, testet die Industrie, was es eigentlich ist. Mhm. So, und äh, dadurch haben wir jetzt zumindest mal den Austausch eben direkt mit dem Head Office in Seattle, äh, was dann eben uns Chancen gibt, gerade für auch, jetzt äh, bei uns jetzt aus Europa gesprochen, wir sind nie die First-Mover-Märkte. Mhm. Das heißt, für uns ist die Info dann immer sehr gut in advance. Ja, also, weil letztendlich startet ja alles irgendwo in den USA. Ja. Aber für uns in Europa haben wir dann halt dadurch den Vorsprung. Und das ist halt äh, das Spannende an diesen ganzen Themen.
1: Okay, und das kann ich mir so vorstellen, ähm, dass Amazon euch ein Stück weit diesen Datenschatz so nächstes Mal öffnet, ne, dann sagt, Mensch, äh, wir verstehen uns hier als strategischer Partner und sehen, in bestimmten Bereichen gibt es bestimmte Nachfragen, wir wissen, ihr könnt das gut bedienen, ähm, sehen aktuell beispielsweise Lieferengpässe bei den aktuell bestehenden Angeboten und so weiter, könnt ihr da unterstützen. Ne? Genau,
0: genau, also einmal das äh, Beispiel eben aus Supply Chain, wie schafft man es eben am effizientesten, die ganze äh, Supply Chain zu schaffen. Also ist es halt zum Beispiel notwendig, dass wir noch in unser eigenes Lager liefern oder könnten wir auch direkt aus der Produktion zu Amazon liefern, dann die äh, verschiedenen Modelle, die es eh schon gibt. Und das wird dann halt äh, artikelmäßig und strategisch auch äh, Verpackungsoptimierung. Das wird dann alles äh, gemeinsam jetzt erarbeitet. Wie gesagt, ist jetzt seit äh, drei Monaten am Laufen. Also mhm. jetzt noch nicht so, dass wir jetzt schon Ergebnisse präsentieren können, aber wir wissen, äh, wohin die Reise geht und das ist das Spannende. Und beim Bereich Nachhaltigkeit auch wirklich zu verstehen, wo ist am Ende die Priorität und wo ist die strategische Ausrichtung dahinter. Ja, ja Also das, ist, das sind die spannenden Themen. Und Daten Ja, äh, kann ich jetzt in dem Sinne ja nicht zu viel drüber sagen, aber es ist auf jeden Fall äh, einmal sehr spannend, äh, weil wir dann, was ich sagen kann, halt eine globale Scorecard sehen. Ja, mhm. Und die globale Scorecard, vergleicht ja alle Amazon-Märkte, auf denen wir tätig sind. Und das nochmal kurz äh, hier in der Runde. Also letztendlich sind wir äh, auf sehr, sehr vielen der Amazon-Marktplätze vertreten. Also ich glaube, die einzigen, äh, wo wir nicht vertreten sind, äh, sind aktuell, ja, ich glaube sogar nur Indien. Also okay, Indien ist Wahnsinn. der einzige, wo wir nicht vertreten sind. Nicht alles selbst, teilweise über Distributoren, aber das, äh, dementsprechend bekommen wir für fast alle Marktplätze aktuell äh, eben so eine Gewinne, gewisse Scorecard, die uns dann auf jeden Fall hilft zu verstehen, woher die Amazon-Argumentation auch immer kommt. Ah, okay. Weil natürlich funktionieren die Märkte sehr unterschiedlich. Das ist ja in Europa schon so. Das ist ja ein Thema Preis im Markt, dann eine Wettbewerbssituation, dann ist es, gibt es ein europäisches Pricing. Das ist ja typische Themen. Äh, ja ist der Markt halt sehr volatil von den Preisen, bin ich jede Woche in der Werbung irgendwo, das sind ja alles dann die Effekte, die man hat und ist überhaupt der Marktpreis halt äh, vergleichbar. So, das hat natürlich Einfluss auf alle möglichen Parameter einer solchen Scorecard äh, und ist dann immer sehr spannend, wo dann gewisse Diskussionen herkommen.
1: Ja, ja, vielen Dank für, für die Insights. Also ich glaube, das ist, das ist super spannend und wie du schon am Anfang gesagt, das trifft das ja nur auf sehr wenige Unternehmen zu, ähm, aber so wie sich das anhört, ist das eine sehr, sehr spannende Partnerschaft, ne, die natürlich auch weit über, ähm, ich versuche auf Amazon ein bisschen zu wachsen, über Werbung und Marketing hinausgeht, ne, sondern man geht halt wirklich über, über das Produkt, über Daten und denkt das Ganze partnerschaftlich. Und Das ist ja schon genau. sehr spannend. Lass uns doch mal ein bisschen tiefer einsteigen bei den beiden äh, Marken, ja. Google und John Frieda. Ne? Das sind jetzt ja. nur wenige Marken von euch, aber für euch interessante Marken. Wir haben uns auch vorab darüber unterhalten. Hol uns doch mal kurz ab, ähm, was ähm, für Produkte verstecken sich dahinter ähm, und was gibt es vielleicht unter für Unterschiede in der, in der Zielgruppe?
0: Genau, ähm, also letztendlich äh, die globalere Marke ist John Frieda, äh, ursprünglich aus äh, Großbritannien. Beide Marken äh, jeweils von Friseuren, also einmal von John Frieda, einmal von Gustav Gohl, äh, damals entwickelt. Äh, die von John Frieda entwickelten Produkte waren anfangs sehr für frizzy hair, also für ähm, ja, wirklich strapaziertes, widerspenstiges Haar. Äh, sehr fokussiert, mittlerweile sehr, sehr breites Sortiment. Äh, der Fokus ist da immer sehr auf der wirklichen Transformation, also so dieses Vorher-Nachher-Effekt. Ähm, bei Ghoul, halt aus der Schweiz letztendlich kommend, war immer sehr naturnah. Ja, also mhm. Es hat angefangen beispielsweise mit einem ei kognak shampoo mit einem Pfirsich-Shampoo, mit einem bier -Shampoo. Das waren so die ersten Shampoos, äh, dem ist man bis heute treu geblieben in gewissen, natürlich angepassten Formulierungen. Äh, aber das war so immer der Grundsatz da. Und, ähm,
1: das das, das, äh, das Bier-Shampoo von Gul habe ich tatsächlich mal verwendet und kann ich bestätigen, äh, das hat die ja tatsächlich so ein bisschen fester. Ja.
0: Ja, nee, genau. Also das, das ist sehr spannend und bei Google, äh, da du jetzt noch auf die Zielgruppe äh, gefragt hast, ist das Spannende an Google ist, dass wir tatsächlich da auch recht loyale Shopper haben. Das ist halt für die Kategorie Haarpflege sehr ungewöhnlich, mhm. weil das, was man immer wissen muss, ist die Shopperin hauptsächlich, also der, der Mann wechselt, wechselt nicht so oft sein Shampoo, aber äh, die Shopperin <lacht> äh, ist meistens oder ist fast nie zufrieden mit dem Ergebnis. Sie hofft immer, dass sie noch was Besseres findet, äh, was auch daher rührt, dass sie nicht unbedingt die Produkte einer Linie zusammen benutzt, also mhm. nicht Shampoo, Spülung, Kur, Styling, sondern äh, unterschiedlichste Düfte verbindet auch sehr oft. Und zur Zielgruppe, wie gesagt, die John Frieda ist halt bei uns eingereiht, so von der Hauptzielgruppe zwischen 20 und 45 und Google ist also 40 plus Marke
1: quasi. Ah, okay. Ja, dann äh, frage ich mich ja, warum ich bei Google dann da äh, reingelaufen rein, rein bin. Aber es das ist ja nur die Kernsierup. Das stimmt, äh, das, das stimmt. Ähm, ja, okay, äh, sehr spannend. Ähm, wie groß sind die Sortimente?
0: Ähm, bei Google, also jetzt für den deutschen Markt gesprochen, sind es knapp 40 Artikel. Ähm, Shampoo, Spülung, Kuren, ein äh, paar Schaumtönungsfestigungen, um mhm. die äh, Haarfarbe aufzufrischen. Und bei John Frieda äh, sind wir bei... Das muss man jetzt differenzieren. Also stationär knapp 80 Artikel, äh, online sind es knapp 110, weil wir eben da spezielle Sortimente noch entwickelt haben.
1: Ja, du hast jetzt schon gesagt, dass Wirkung sehr wichtig ist. Ne? Natürlich möchte ich für ein Produkt ähm, also überzeugt sein, dann kaufe ich es wieder. Das ist ja bei euch in dem Bereich sehr, 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 sehr wichtig, dass man dass man Wiederkäufer ähm, hat. Ich kann mir vorstellen, dass, ähm, dass es teilweise gar nicht so ohne ist, weil es ja verschiedene Haartypen gibt. Ähm, manche haben unterschiedlich festes, festes Haar, ähm, ja. Das heißt, man braucht so ein bisschen Ausbildungs-, so also ein Weiterbildungs-, so also Education. Ähm, ist das überhaupt für euch bei Amazon möglich, weil es ja doch alles recht, recht eingeschränkt ist?
0: Also, es ist auf jeden Fall möglich. In der, also, sagen wir mal so, es ist auf jeden Fall einfacher, als äh, wenn ich jetzt hier in einen Drogerie- oder Lebensmittelhändler äh, gehe, wo ich tendenziell weitestgehend mhm. Selbstbedienung habe und mich tendenziell auch wenig mit dem Produkt beschäftigen möchte, sondern am besten ja gleich das Produkt finden möchte. Also da sind wir online natürlich deutlich einfacher unterwegs, weil es auch äh, diese voreingestellten Eigenschaften in der Kategorie bei Amazon beispielsweise gibt, dass ich den Haartyp auswählen kann und danach filtern kann. Also das ist schon okay. mal der, der Vorfilter. Die Education-Möglichkeiten sind also nicht nur die Produktseiten oder auch die äh, Titel oder Bullet Points, sondern auch natürlich die Store-Seiten, wo mhm. ich dann sowohl nach der Linie gehen kann, also versuchen kann, äh, den Shopper zur Linie zu bringen oder eben mit dem Haarbedürfnis. Also ich sage, ich habe feines Haar, dann kommen die Produkte mhm. oder eben auch, wenn ich sage, äh, ich interessiere mich für Produkte, um halt einen Glanz zu bekommen oder so. Also, also einmal nach Effekt, einmal nach Haartyp und einmal nach Linie, Also mhm. dass man versucht, in jeder, in jeder hierarchischen Ebene so die Shopper abzuholen. Also die Möglichkeiten haben wir im Store, ja. Ähm, was noch Möglichkeiten sind in der Zukunft, was nicht ausgeschlossen ist, ist halt auch so eine Art Produktberater. Äh, da ist mein Vergleich dann immer wie bei äh, Druckerpatronen. Ja, mhm. Also auch bei Druckerpatronen wähle ich einfach äh, mein Modell und dann bekomme ich auf der Amazon-Seite ja auch die vorgeschlagenen Patronen, die dazu passen. Ja, und das ist halt eine Sache, da... Äh, sind wir immer mal dran zu schauen, ob das halt was für unsere Produkte sein kann.
1: Ja, okay, das ist ein interessanter Bereich, den du da ansprichst, weil da geht es ja nachher dann um die Kombination von Produkten. Ne? Und ich bin jetzt ehrlicherweise kein, kein Experte jetzt für, für, für Haarpflege, ähm, aber ich weiß, dass es da eine ganze Menge gibt äh, mit ähm, Spülungen äh, und Co. Bist du damit zufrieden, wie das, wie das läuft? Kriegt ihr das richtig transportiert, ähm, was die Kombination angeht? Denn nur wenn der Kunde zufrieden ist, wie schon gesagt, das kauft er ja.
0: Ja. Ähm, ja, also wir versuchen sagen wir mal so, alle Möglichkeiten, die ein Amazon bietet, irgendwo zu spielen und zu nutzen. Äh, sei es die Ebene der Variation auf den Produktseiten, dass wir entweder versuchen, den Shopper auch da nochmal zum richtigen zum Produkt zu lenken. Das heißt, bei, bei Google haben wir beispielsweise eine äh, Shampoo-Seite mit fast allen Shampoos, um ihn erstmal zum richtigen, mhm. zur richtigen Linie zu bringen, äh, weil wir auch bei einigen Shampoos da keine weiterführende Linie haben. Wenn wir aber eine ganze Linie haben von wirklich äh, sieben oder mehr Produkten, dann haben wir die Variation eher auf die Linie mhm. gemacht, damit wir es ja auch nicht am Ende zu komplex machen und den Shopper dann verlieren. Also das äh, wird ja. uns auch nicht helfen. Der zweite Punkt, dann in den Produktseiten haben wir auch noch die Möglichkeiten genutzt, äh, sowohl in Bildsprache, aber auch mit den Vergleichstabellen da nochmal. Meinst du das im
1: A-Plus-Content dann da unten? Richtig, ja.
0: genau, genau. Also im A-Plus-Content. Ähm, und darüber hinaus eben auch noch über virtuelle Bundles, dass wir sagen, wir haben viele möglichst viele Shopper eben von einem Shampoo und Spülung. Dass wir sagen, wir verbannen die virtuell bei Amazon als Shampoo-Spülung-Mix, mhm. dass wir so schon mal die hervorheben. Das sind dann bei uns auch die, die wir in Search nach oben
1: okay. ja.
0: bringen. Also nicht nur, um Amazon den Basket zu erhöhen, sondern eben auch, um, wie du es angesprochen hast, wie ich es auch anfangs gesagt habe, um halt den Shopper am Ende, bei uns ist alles aus Shoppersicht, auf Japanisch Genwa. Das ist unser erste Prämisse und von daher, wir schauen immer eben, dass die, das Ergebnis zufriedenstellend ist und darüber hinaus haben wir dann auch noch den Punkt äh, Hard Bundling, also heißt wirklich vorkonfektionierte Sets, die bei uns halt so das Lager verlassen, wo wir sagen, das ist quasi so dein Drei-Step-Regime. Ja, also mhm. wirklich äh, Shampoo, zur, äh, wirklich erstmal zum ersten Effekt, dann die Spülung, um das nochmal alles dann wieder vernünftig äh, in Schuss zu bekommen und dann die Kur, das Pflegende hinterher, also dass man so diese Dreier-Hierarchie direkt zusammenverkauft, weil auch dann äh, wissen wir, und wir sehen es auch in Rezensionen und Reviews, äh, dass dann die Begeisterung da ist. Und im besten Fall eben, äh, wie von dir auch angesprochen, dass das, was unser äh, wichtigster Punkt da ist, dass wir möglichst lange die Shopper loyal halten.
1: Mhm. Ja, klar, macht, macht total Sinn. Also, Cross- und Upselling das ist jetzt hier gerade bei euch ein super wichtiges Thema, damit der Kunde überhaupt zufrieden ist. Sicherlich habt ihr auch manche Einzelprodukte nur im Sortiment, damit der Kunde irgendwie generell erstmal euch anfängt kennenzulernen ja. und dann natürlich mehr der Linie ähm, ja. nachläuft. Merkt ihr, dass das funktioniert? Also, dass, diese wirklich, dass man über ein Einzelprodukt kommt und dann auch wirklich noch andere Produkte dann ausprobiert, basierend darauf?
0: Ja, also, definitiv. Also, das äh, ist auch was, wo wir generell in der Forschung und Entwicklung immer dran sind, dass wir sagen, wenn die Möglichkeit da ist, bei einer Linie noch andere Produkte hinzuzufügen, weil die für den H-Typ dann Sinn machen, dann schauen wir auch erstmal, wie startet die Linie und haben dann immer noch durchaus was im Repertoire. Speziell auch für den E-Commerce-Bereich, wo wir sagen, da haben wir natürlich auch noch einfachere Testmöglichkeiten. Mhm. Also, was wir haben, sind beispielsweise auch einige Produkte, die einfach Overlabeled sind. Also bedeutet quasi mit den wichtigsten oder notwendigen deutschen Hinweisen drauf, sei es Anwendung und äh, unsere deutsche Hotline-Firmierung. Ja, und nutzen dann Produkte, die beispielsweise aus dem äh, englischsprachigen Raum sind, dass der Shopper sie auch noch versteht und wir eben über die äh, Online-Seiten, also nicht nur Amazon, dann auch immer die äh, letztendlich transferieren können, was das Produkt eigentlich auf Deutsch wäre. Ja, mhm. Also das wird da ja durch deutsche Beschreibungen, deutsche Anwendungsbilder etc. dann auch sagen, das ist noch hier eine ideale Ergänzung, womit wir dann auch testen können, ob das Produkt dann für den Gesamtmarkt Deutschland oder DACH relevant wäre.
1: Definitiv. Also das ich auch generell im FNCG-Bereich eine total, eine total große Chance. Und schön, dass es bei euch in der Company auch so erkannt wird. Denn häufig ist es ja eher so, dass einfach nur geguckt wird, in Unternehmen, die eher konventionell geprägt sind, was laufen für Volumen und das auch möglichst schnell und wenn die ja. Volumen nicht hoch sind, dann ist es erstmal uninteressant halt ähm, für, für uns ne? und ihr sagt ja, okay, wir verstehen die verschiedenen ja, Zielsetzungen, die man Amazon haben kann. Und eins davon ist eben auch, okay, wir versuchen, oder wir, wir wollen damit herausfinden, ob einzelne Produkte überhaupt das Potenzial haben, richtig in Masse zu laufen, genau. was man hier angeht. Vielleicht können wir allgemein nochmal über Ziele reden, ja. wenn ihr auf den Kanal Amazon ja. schaut. Denn ich habe in der Vergangenheit auch mit anderen ähm, größeren Marken schon gesprochen und da habe ich ganz interessante Antworten bekommen. Denn so ein Razer zum Beispiel, das ist ein ganz, ganz anderer Bereich, die haben halt gesagt, gut, es äh, ist natürlich irgendwie wichtig, dass wir eine gewisse Profitabilität haben, aber was für uns eigentlich zählt, ist der Market Share. So, dass der wächst, weil wir verstanden haben, dass Amazon ein äh, Touchpoint in der Customer-Journey ist. Also was sind, was sind Eure Ziele?
0: Also es gibt natürlich ein Gesamtziel, das äh, letztendlich ja fast jedes Unternehmen hat, ist immer äh, möglichst Umsatz und Gewinn zu maximieren bei äh, Kostenminimierung. Da sind wir natürlich auch dabei. Also von daher ist natürlich der Kanal auch einer, der im besten Fall äh, profitables Wachstum bringen soll, äh, wenn man es aber lokaler oder regionaler betrachtet, dann ist für uns das Entscheidende eher der komplette Marketingmix also wirklich auch, äh, gerade bei neueren Produkten, hier eine Awareness und Visibilität zu schaffen ähm, und immer, also letztendlich ist Marketing- wenn man es jetzt in Europa sieht, deutlich im Fokus vor dem Sellout und dem wirklichen Umsatz da. Ja, die sind natürlich nicht unwichtig, weil dadurch müssen ja die Headcounts auch bezahlt werden, am besten aus der Profilität des Kanals. Aber es ist halt für uns sehr, sehr wichtig, weil wir wissen, die Amazon-Seiten sind in im Google-Ranking meistens die ersten. Ja. ja also gerade, gerade in unserem Bereich oder man sucht direkt in der Amazon-App. So, also aus dem europäischen Raum immer gesprochen. Und daher ist es halt für uns essentiell, dass wenn man... Mit unseren Produkten das erste Mal in Kontakt kommt, sei es durch äh, Printanzeigen, sei es auch, wenn ich im, im Laden rumlaufe und den ERN-Code scanne, äh, gibt ja viele Möglichkeiten, dass man sich da eben auch informieren kann. Ja, gerade weil es eben ein Sortimentsbereich ist, der eben da doch irgendwo emotionalisiert, nicht nur eben äh, vom Duft im besten Fall gekauft wird, sondern eben auch nach dem, was ich damit erreichen möchte. So und äh, ob er zu meinem Haar passt, etc. Ähm, also von daher, das Marketing ist da sehr, sehr im Fokus. Ähm, natürlich aber trotzdem jetzt nicht so, dass wir da unendlich spenden dürfen mhm. ähm, und natürlich irgendwo schon die Umsätze sich möglichst positiv entwickeln sollen. Aber äh, auch da das Thema ähm, durch Corona und jetzt auch im, im deutschsprachigen Raum oder generell weltweit mit äh, den sch schwierigen Tendenzen der Kaufkraft jedes Shoppers natürlich jetzt auch äh, schwierig zu betrachten Von dem äh, Wachstumsfeld. Von daher ist es weiterhin für uns eher ein Marketingkanal, der aber... Strategisch natürlich äh, umsatzmäßig steigen soll äh, und wir zumindest, und da kommen wir zu einem Market Share noch ganz kurz. Äh, <lacht> wir wollen natürlich da schon besser sein als stationär, weil stationär haben wir halt eine Regalbegrenzung mhm. bei fast allen äh, und online ja nur tendenziell. Also, man, ich würde jetzt nicht mehr von unendlichen Regalen sprechen, die Zeit ist ja auch vorbei, gibt ja Crap-Artikel etc. Aber ähm, <lacht> Das Potenzial ist halt da, sich da deutlich besser darzustellen und das, was ich halt sagen darf, ist, dass wir da auch aktuell vom Market Share, also bei Amazon deutlich besser performen als halt äh, stationär.
1: Okay, ja, ich finde auch, dass es echt smart, wie ihr wie da rangeht und ihr ja, euch nicht nur anschaut, was passiert auf der Plattform Amazon, sondern was passiert eben auch im Google, äh, bei Google und Co. Und Amazon ist ja tatsächlich einer der größten Werbekunden von Google. Das heißt, ähm, wir sehen ja auf jeden Fall, dass wenn ich mir den gesamt äh, Online-Budget auf anschaue, den ich verteile auf verschiedene Kanäle, wie beispielsweise Amazon, Google und Co., ähm, dass bei vielen Unternehmen der Amazon-Anteil tatsächlich höher ist, also über Amazon mehr gespält wird, ja. weil sie eben verstanden haben, wenn ich bei Amazon gut platziert bin, ähm, bewirbt Amazon mich auch automatisch bei Google und ich bin dann auch ja. eben stark platziert. Ne? Das ist ja schon ein, ein wichtiger Schritt, das halt zu erkennen, ne? weil das erfordert äh, ja. natürlich auch, dass man ein anderes Tracking und so dahinter hat.
0: Genau, also einmal das und auch da, äh, ohne zu viel zu verraten, wir wissen eben auch, dass unsere äh, Marken-Websites ungefähr ein Zehntel von dem Traffic haben, äh, wie die Seiten auf Amazon. Ja, also von daher wissen wir auch, dass sie, die Marken-Website immer unwichtiger wird, weil sie äh, nur dann in dem Sinne wahrscheinlich wichtig ist, das kann ich jetzt schwer beurteilen, wenn, wenn man halt darauf auch einen Shop laufen lässt. So dadurch, dass wir jetzt keinen eigenen Shop nutzen, ist halt dann Amazon immer deutlich stärker am Traffic.
1: Ja, aber man kann natürlich auf der eigenen Seite mehr so im Education-Bereich, mehr, mehr Möglichkeiten. Da denke ich, wenn ich jetzt auch an andere Online-Kanäle denke, irgendwie YouTube, Instagram und Co., denkt ihr, diese Marketing-Kanäle zusammenhängen? Spielt da Amazon auch eine Rolle in dem, in
0: dem Mix? Also wir denken nicht nur die digitalen Kanäle zusammenhängen, sondern wir schauen wirklich immer, wenn wir eine Kampagne machen zu neuen Produkten oder zur gesamten Brand, dass wir es äh, das komplett holistisch denken. Ja, Also dass wir sagen, wenn wir wissen, wir sind in zwei Wochen im Print äh, und haben bestenfalls auch noch äh, schöne Promotions oder äh, POS-Materialien draußen auf der Fläche im stationären Handel, dann schauen wir auch, dass wir das verlängern durch unsere eigenen Social-Media-Kanäle, durch Influencer, durch äh, das... Dann zur Verfügung stellen von YouTube-Videos, sei es How-to-use-Videos oder einfach dem äh, letztendlich netten Werbevideo, was man halt dann nutzen kann zum Emotionalisieren und dann halt immer zur Verlinkung auch des Handels. Also wir binden immer den Handel mit ein. Es mhm. muss jetzt nicht äh, in dem Sinne immer Amazon sein, aber klar, Amazon äh, bietet damit Amazon Attribution oder den Brandstores natürlich gute Tracking-Möglichkeiten.
1: Okay, das heißt, ihr schiebt wirklich ähm, Traffic von äh, YouTube, Instagram und Co. Ähm, bewusst in den Handel, auch unter anderem eben auch zu Amazon.
0: Genau, ja, um, um einmal äh, sowohl für das Marketing sichtbar zu machen, wie viel von den Impressions, die da generiert werden, wenn ich zum Beispiel einen Influencer buche, äh, kommen dann wirklich als Sellout auf so einem Kanal an, wissend, dass natürlich auch vieles sich da dann eher eben informiert und gerade bei unserer Kategorie, eben immer noch mehr, deutlich mehr als 90 Prozent stationär kaufen. Mhm. Also von daher wissen wir auch, dass viele sich dann eher da kurz informieren und dann im besten Fall danach, dann, wenn sie das nächste Mal ihren Shopping-Trip haben, dann das Produkt mitnehmen. Also deswegen ist es natürlich immer nur so eine Teilbetrachtung, aber wir finden es gut, dass wir sehen, wie viel Kaufakte direkt passieren. Und das ist immer sehr, sehr spannend und da haben wir sehr unterschiedliche Ergebnisse.
1: Unterschiedlich in Bezug auf ähm, die verschiedenen Händler oder unterschiedlich in Bezug auf den, die, die Traffic-Quelle?
0: Beides. Also mhm. die verschiedenen Händler. Also das, was wir sehen, und, äh, ist natürlich, dass äh, Amazon den Vorteil hat, wie wir sicherlich alle wissen, dadurch, dass fast jeder Haushalt einen Prime-Account hat, äh, ist es natürlich schnell bestellt, ohne irgendwie zusätzliche Versandkosten. Äh, die Hürde sieht man. Also da, das sieht man definitiv, mhm. wenn wir es zu anderen äh, Beauty-Destinations schicken, den Traffic, dann äh, merken wir da deutliche Unterschiede, aber eben auch bei Influencern. Also wir waren teilweise nach äh, zehn Minuten Ausverkaufen im Artikel, den wir gut Wahnsinn. bevorratet hatten. Äh, äh, bei anderen mit ähnlichen äh, Millionen-Follower-Zahlen äh, war es dann komplett anders. Ja, also auch da ist es immer spannend für uns zu sehen, was für eine Audience hat der Influencer, weil das wissen wir ja nicht vorher, ob die dann wirklich kaufbereit sind für die Produkte und das ist manchmal sehr, sehr spannend und wurden wir, wie gesagt, sowohl negativ als auch positiv äh, öfters schon überrascht.
1: Okay, ja, sehr, sehr spannend. Plus das ähm, sorgt natürlich auch dafür, dass bei euch wieder bessere Rankings entstehen und, und, und und ne? und das äh, dementsprechend natürlich auch wieder positiv dann auch auf Platzierungen, sogar bei Google und so weiter halt auswirken. Ne? Also das ist ja schon ja. so ein Rat. Ist das während Corona jetzt so in, in Gang gekommen? Ähm, weil wie schon sagtest, sie macht den Großteil aus Umsatzes stationär, dass ihr jetzt gesagt okay, wir müssen jetzt schnell handeln. Ähm, oder war das tatsächlich auch davor schon in der Strategie fest verankert?
0: Ja, also letztendlich wurde es da verstärkt, das ganze Thema E-Commerce, als ich quasi eingestellt wurde. Also vor vier Jahren, ich wurde deswegen geholt, um den E-Commerce halt äh, ein bisschen zu beschleunigen weil davor lief es halt wirklich nur mit, wurde eher gesagt, äh, wie bei vielen Unternehmen, ja ah, man schaut mal und mhm. äh, man lernt ein bisschen, aber man möchte jetzt auch nicht die bestehenden Handelspartner verärgern. Äh, wenn man dann da ja tiefer reingeht, weiß man ja, dass Amazon dann eher Preisfollower ist, wenn sie auch immer die niedrigsten folgen. Ähm, aber äh, wir sehen halt auch damals schon die Möglichkeiten des Marketings im, im Fokus. Ne? Also, äh, Deswegen haben wir jetzt auch quasi in den einzelnen Tochtergesellschaften jetzt nicht wahnsinnig viel Personal dahinter. Wir haben aber eben im Headquarter sehr viel Personal dahinter. Ja, weil dann eben diese strategische Ausrichtung Richtung E-Commerce äh, deutlich in der äh, globalen Strategie verankert ist. Also da steht ganz klar drin und ist auch was Offizielles. Von daher kann ich sagen, ist halt, dass E-Commerce äh, deutlich wachsen soll, weil es eben äh, natürlich auch fokussiert ist aus Asien, aus den amerikanischen Regionen, wo der E-Commerce ja generell schon stärker ist. Man muss es ja immer ein bisschen differenzieren zu, zu Deutschland, wo wir ja noch nicht so die E-Commerce-Heavy-Shopper äh, sind und wenn, dann nur in gewissen Kategorien. Äh, aber klar, also wir sehen da wahnsinnige Potenziale, jetzt auch mit dem Quick-Commerce, also sei es Gorilla, Flink etc., also dass das da noch Push ist oder auch Amazon Fresh. Ähm, aber es wird eben für Produkte bei 1 Euro bis 7 äh, Euro, wo halt die Masse unserer Produkte irgendwo verhaftet ist, ähm, sehen wir jetzt nicht, dass das jetzt uns wahnsinnig vorantreiben wird, weil wir eben wissen, jeder Online-Shop, der irgendwie eine Gesamtkostenrechnung macht, natürlich bei allen so einem Produkt nichts verdienen kann. Ja, dann kann man einfach Picking, Packing, Versand rechnen und weiß, äh, ohne Versandkosten kann man nichts daran verdienen.
1: Ja, definitiv. Seht ihr da in den verschiedenen Ländern starke Unterschiede, so im, im Konsumverhalten?
0: Ja, definitiv. Also äh, Großbritannien beispielsweise ist halt äh, schon deutlich größer im gesamten FMCG-Bereich, ähm, auch, auch Schweden jetzt als neueres Amazon-Land ist ja dadurch, dass es eher Flächenland ist, auch sehr, sehr stark schon gestartet da und äh, ja, bei uns ist halt in Deutschland, das was äh, bei uns immer in der Kategorie immer gesagt wird, ist ja innerhalb von fünf Minuten erreiche ich entweder einen Drogeriemarkt oder einen Lebensmittelmarkt, mhm. man kann Shampoo, kann Gesichtspflege, kann alles kaufen, ja, also ich, ich brauche ja nicht bestellen und warte tendenziell länger als fünf Minuten. Äh, dann kann ich auch ganz schnell hingehen, wenn ich es wirklich brauche. Also das sind ja auch Produkte, die ich nicht auf Vorrat normalerweise kaufe, sondern ich kaufe sie dann, wenn das vorherige fast leer ist. Mhm. Das heißt, ich kann tendenziell den Kauf ja auch planen. Das ja. kommt ja auch so ein bisschen dazu.
1: Also es da ja gibt von Amazon, solche Abo-Modelle. Ne? Ja. Äh, Amazon geht ja davon aus, dass man sein eigenes Verbrauchsverhalten kennt. Wenn ich ganz ehrlich bin persönlich, ich weiß, es, ich weiß es nicht. Ne? Also jetzt kann man ja auf ganz, ganz viele Bereiche ja. übertragen. Ähm, seht ihr, dass das für euch ähm, ein relevanter Faktor ist, also dieses, ähm, diese, diese Abo-Bestellung?
0: Ja, also wir sehen, dass der Anteil vom, vom Sparabo, jetzt bei Amazon gesprochen, auf jeden Fall zunimmt, ja. Mhm. Ähm, sehen es aber jetzt nicht als unser Zukunftsinvestment an, mhm. weil das Thema dahinter ja wäre, es würde immer ein rabattierter Preis vereinbart mhm. sein. So Und das ist natürlich jetzt nicht unser Anspruch, dass wir sagen, wir geben dauerhaften Rabatt. Mhm. Ja, also Auf der anderen
1: Seite müssen die natürlich die Kunden auch nicht immer wieder einkaufen. Mhm.
0: Das ist richtig. Aber ich sag mal so aus Industriesicht wäre der Wunschgedanke, jeder äh, kauft es dann gerne im Abo nach, aber zum Normalpreis. Okay, ja. ja. Also das ist so viel... Äh, das andere Preising-Thema kann man ja schwierig darauf eingehen, aber ich sage nur, das ist halt natürlich das, das der Wunsch, dass wir da jetzt nicht überall immer einen Rabatt im Fokus haben. Mhm. Ja, aber ansonsten Sparabo, klar, ist natürlich, um loyale Shopper zu halten, super spannend. Ich bin da, oder was heißt ich, also ich glaube, sehr viele von Industrieseite sind da halt eben jetzt nur nicht so begeistert, dass es halt immer mit einem Rabatt in Verbindung ist. Mhm. Ja, total ansonsten Aber ansonsten, Abo-Modell, also nicht falsch verstehen, ist super, um halt loyale Shopper zu behalten. Und halt immer diese die wieder neue Ansprache nicht äh, zu verlieren oder eben im schlimmsten Fall auch nicht verfügbar zu sein an dem Tag, wo der Shopper dann gerne das Produkt kaufen möchte. Weil ja. das ist ja auch bei, bei Amazon der Vorteil, selbst wenn jetzt kein Bestand da ist für den normalen Shopper, hat ja Amazon teilweise dann noch durch die Sparabos das geblockt, sodass mhm. der Sparabokäufer ja sein Produkt trotzdem bekommt.
1: Ja, bei amazon möchte nur, dass da mehr, ja. mehr Leute rein. Also von reinigen. daher, da, ja. wenn man
0: so denkt, ne, also deswegen bin ich Freund vom Abo-Modell, nur nicht mit Preisreduktion.
1: Ja, ja macht im fmcg wahrscheinlich auch unglaublich viel Sinn. Ja. Definitiv. Was sind so andere große ähm, Handelsplattformen für euch? Also es spielt Otto für euch schon eine, eine relevante Rolle.
0: Ja, also wir haben halt eine outgesourcete Logistik. Was halt alle Plattformen, die ein bisschen speziellere Logistikanforderungen haben oder äh, wo wir auch selbst die Logistik übernehmen müssten, halt äh, ein bisschen schwieriger gestalten, weil wir eben äh, niedrigpreisige Produkte haben. Ja, also von daher, ja, wir, wir sind da überall dran, sind aber eben deshalb zum Beispiel noch nicht in dem Zalando Beauty Bereich oder äh, auf Marktplätzen wie Ebay oder Otto etc. Äh, unterwegs. Äh, was nicht heißt, dass wir da nicht immer wieder reinschauen, welche Möglichkeiten es gibt, aber... Das ist eben auch ein Grund, das hat man noch gar nicht gesagt, also weshalb wir eben bei Amazon auch Vendor als, mhm. ne, und eben noch aktuell jetzt nicht äh, als Seller dort angehen.
1: Ja und ist das etwas, was ihr selbst dann äh, lösen wollt für euch intern oder sagt ihr, nee, wir warten bis die großen wie Zalando, Zalando hat ja auch so ein eigenes Versandsystem, ähm, ja. bis sie das ausbauen?
0: Äh, also letztendlich eine Mischung aus beidem. Ne? Also wir, wir schauen da äh, definitiv nicht nur aus der deutschen Brille eben sondern äh, global strategisch, welche Lösung wir haben, sei es über äh, Partner, sei es über äh, gewisse interne, umgestellte Prozesse. Also da, da sind wir überall immer drin und schauen, was ist aktuell die beste Lösung und was können wir leisten in den nächsten Jahren. Aber natürlich hoffen wir auch immer und sind da eben auch im ständigen Austausch, wenn die äh, Handelspartner da neue Optionen bieten, die wir eben umsetzen können. Dann sind wir die Letzten, die Nein sagen.
1: Okay, sehr spannend, Björn. Ich schaue so ein bisschen auf die Zeit. Ja. Ähm, Super interessante Insights. Ähm, da es jetzt hier eine Live-Aufnahme ist, wollen wir auf jeden Fall auch die Möglichkeit für, für Fragen bieten. Ähm, hat irgendjemand äh, noch eine Frage an Björn? Keine? Magst du das gleich kurz mal wiederholen, die Frage? Oder das ja, also
0: ähm, wie wir mit den Sellern umgehen im Marktplatz und äh, wie wir uns davon differenzieren. Ja? Ähm, also letztendlich das, äh, der, der Fokus für uns ist erst einmal, dass unsere Marke gekauft wird. Ja? Und das, äh, ob sie jetzt am Ende vom, von einem Seller-Account, dem wir die Produkte ja dann verkauft haben, oder von, äh, von uns direkt, also über Amazon als unseren Kunden, dann verkaufe das erstmal zweitrangig. Das Entscheidende für uns ist halt erstmal wirklich der Content. Ähm, natürlich, wenn da jetzt Chaos wäre, was Pricing-Themen angeht, dann ist es wieder ein anderes. Das ist äh, zumindest aktuell bei uns jetzt nicht so der Fall. Und wenn dann nur auf Randsortimenten, dass wir da jetzt wirklich irgendwie so einen Marketplace-Preiskrieg haben. Ähm, von daher ist es halt bei uns dann schon so, wir beobachten das natürlich, wenn wir sehr lange die Buybox nicht haben, aber äh, wie gesagt, der, der, letztendlich das äh, Wichtigste für uns ist, dass halt unsere Produkte gekauft werden und dann darf es auch gerne ein äh, günstiger Einkaufen 24 oder wie auch immer da zitiert dann äh, sein.
1: Cool, dann schön, dass du da warst. Vielen Dank für die spannenden ja, Infos danke für und das Einladen. bis bald.
0: Ja, danke dir. ciao